0: Trăim în secolul digitalizării și suntem permanent conectați la tehnologie, care ne scutește de deplasările fizice și ne ușurează mult viața. Dar toate vin cu un preț. Cu cât ne digitalizăm mai tare, cu atât mai repede distrugem mediul în care trăim. În lumea digitală, la fel ca în natură, există o cantitate imensă de deșeuri, de la e uri inutile, fișiere și aplicații neutilizate, până la duplicatele de fotografii. Toate sunt considerate deșeuri digitale și reprezintă o nouă sursă de poluare. Codrin Raita, jurnalist și antreprenor în domeniul tehnologiei informației, spune că poluarea digitală poate fi și un emoticon trimis pe rețelele de socializare. Codrin ne-a spus care este drumul pe care îl parcurge un emoticon din momentul trimiterii lui până când ajunge la destinatar.
1: De la dispozitivul pe care îl avem în mână, unde scriem, care este conectat la routerul wireless din casă, prin care se transmite semnalul la providerul de servicii de internet, care redirecționează cererea prin alte câteva servere intermediare către serverul serviciului dorit, Facebook să spunem, care reacționează și retransmite în sens invers informația. Este un proces pe care utilizatorul obișnuit nu îl realizează, fiindcă totul se derulează la viteze extrem de mari. Dar vă închipuiți că pentru a trimite un emoticon se pune în mișcare întreg acest sistem? Adică dacă poți transmite gândul tău într-un singur mesaj, fără să l împarți în 10 bucățele, ar fi mult mai puțin impact asupra mediului.
0: Ce este poluarea digitală din punctul de vedere al unui specialist în tehnologia informației?
1: În primul rând trebuie să ne gândim la cât spațiu folosim în zona aceasta digitală. Putem să stocăm poze, de exemplu, pe un gadget și să le stocăm uh, necomprimate și atunci îl vom umple foarte repede, da? ca pe un butoi cu apă, sau putem să le comprimăm și nu o să umplem acel gadget așa rapid. Ce se întâmplă dacă umplem repede gadgetul? Va trebui să cumpărăm altul. Cumpărând altul vom avea nevoie de metale rare, vom avea nevoie de electricitate, bineînțeles de bani, deci... Ar fi de preferat ca toate aceste lucruri să le facem cu cap, să ne gândim înainte. Avem nevoie de două hard discuri pentru a stoca pozele pe care le-am strâns în ultima perioadă sau putem să folosim unul singur doar prin comprimarea acelor poze.
0: Așadar, ce ar fi bine să facem ca să evităm acest consum de energie? Este, până la urmă, un consum de energie?
1: Să reducem cât mai mult timpul pe care îl alocăm pentru a ne relaxa în zona asta, în sensul că putem să vedem într-un anumit program aceste rețele de socializare, să le consultăm, practic, să răspundem cât mai scurt și la obiect prin mai puține mesaje, să nu forțăm întreg acest sistem de care vorbeam puțin mai devreme să reacționeze de fiecare dată când noi scriem. Adică, dacă poți transmite gândul tău într-un singur mesaj, fără să-l împarți în 10 bucățele, ar fi mult mai puțin impact asupra mediului.
0: Ce ar trebui să știm noi toți înainte să accesăm un site?
1: Un site poate fi accesat pur și simplu apelând adresa lui. Dacă vreți să știți în contextul acesta al polorii digitale putem să reducem amprenta de carbon prin accesarea unui site. Cum? tastând în bara de sus a browserului, a programului pe care îl utilizăm, exact adresa site-ului. Să vă dau un exemplu elogvent. Vrem să accesăm site-ul Radioconstanța, da? Scriem sus de tot radioconstanța.ro și vom accesa direct serverul Radio Constanța. Dacă noi vom accesa Radioconstanța scriind În motorul de căutare Radio Constanța, ce se va întâmpla? Motorul acela de căutare va derula un proces, va consuma electricitate ca să ne dea nou rezultatul și adresa implicită pentru ca noi să dăm click.
0: Cum putem reduce poluarea digitală? Ștergerea e-mail-ului poate fi un exemplu?
1: Sigur că da, imaginați-vă că serverul pe care l-aveți stocate mail-urile este un pahar care se umple și va trebui să fie golit. E bine, firma care deține acel server, că e Google, că e Yahoo, că e o altă firmă, mă rog, Ce va trebui să facă? Să achiziționeze noi medii de stocare pentru a păstra datele respective și, bineînțeles, se va declanșa un proces de producție care este consumator de resurse, cum ar fi electricitate, dar putem să mergem până chiar la metalele rare.
0: Ce se întâmplă cu centele de date în era digitalizării?
1: Aici e o poveste mai largă. În primul rând, acesta evoluează odată cu omenirea și necesitatea de a diminua impactul asupra mediului. Companiile mari, precum Alphabet sau Google pentru toată lumea, investesc masiv în producerea de electricitate verde și caută soluții eco de răcirea echipamentelor prin dezvoltarea unor sedii, dacă vine să credeți, în zonele mai reci ale planetei sau prin utilizarea apei de mare, dacă ne uităm la cel mai nou centru de date bă, deschis de ei în, undeva în zona Finlandei.
0: Există un cod al bunelor maniere în comunicarea digitală care poate influența consumul de energie?
1: Bineînțeles că există. De exemplu, nu e politicos să transmiți 10 mesaje cu câte 1 două cuvinte către cineva când ai Putea foarte ușor să scrii totul cât mai comprimat. De ce este nepoliticos, imaginează-ți că ai foarte multă treabă și telefonul începe să facă același zgomot de 10 ori. Mai mult, imaginează-ți că ai și un ceas inteligent care te avertizează cu sunet sau vibrație la închetura mâinii. Nu prea este plăcut. Revenind la problema consumului de energie, așa cum am explicat mai devreme, procesul de tranzit al informației, acesta se va face de 10 ori, că transmiți 10 mesaje în loc să fie compactat în un trunul singur.
0: Cât de gravă este în opinia dumneavoastră poluarea digitală?
1: Poluarea digitală nu este cel mai mare rău, dar trebuie să conștientizăm această problemă și trebuie să respectăm niște bune practici în domeniu. Trebuie să înțelegem că poluarea digitală este reală. Putem să ne gândim la, nu știu, la cât de des ne schimbăm gadgeturile. V-ați gândit vreodată la chestia asta? De câte ori vă schimbați telefonul în 5 ani de zile? Acel telefon, în afară de faptul că trece printr-un proces foarte elaborat, în care se utilizează metale rare, se utilizează foarte multă electricitate și automat tot procesul ăsta poluează, are un rezultat. Rezultatul lui este un gadget da, pe care noi ni l dorim foarte mult, dar avem nevoie de el. Dacă ne e bine cu device-urile pe care le avem acum și pe care ne putem baza încă, nu știu, 2-3-5 ani, ar trebui să tragem de ele. Pentru că putem... Așadar, să contribuim la reducerea amprentei noastre de carbon asupra mediului. Inclusiv noi, dezvoltatorii de software, lucrăm de multe ori în zona aceea a comprimării informației. Nu neapărat pentru rapiditatea accesului sau nu, de multe ori pentru a reduce gradul de stocare pe hardiscuri. Pentru că noi tot timpul trebuie să cumpărăm medii de stocare. Dacă putem dezvolta niște software-uri care comprim automat, nu știu, fotografii, documente și asta conduce la înlocuirea hardurilor avansate cu un an, este extraordinar de bine. Și bineînțeles că se reduce automat și amprenta noastră asupra mediului. Nu știu dacă este în trend ca peste câțiva ani să realizăm că nu putem să mai respirăm.
0: Jurnalistul francez Guillaume Pitron, autor a numeroase documentare despre poluarea digitală, spune cam același lucru. Un simplu like înseamnă poluare.
2: Postarea unui videoclip poluează, evident, pentru că videoclipul trebuie descărcat dintr-un centru de stocare a datelor pe care l-am putea privi ca un hangar uriaș unde se află serverele care păstrează întreaga bază de date a lumii. Aceste servere sunt împrăștiate peste tot în lume. Există 3 milioane de centre de date pe Pământ. Conectarea la un centru de date implică o cutie Wi-Fi, fibră sau conexiune la o antenă 4G. Ce vreau să spun este că, pentru a viziona un simplu videoclip, pentru a trimite un simplu like, ne conectăm în fiecare zi la o infrastructură gigantică din metal, beton și fibră optică, o infrastructură alimentată de electricitate care este produsă la rândul ei prin consum de cărbune, gaz natural, petrol sau uraniu. Această poluare se confruntă cu o creștere bruscă pur și simplu pentru că trăim într-o lume din ce în ce mai digitală. Digitalizarea reprezintă aproape 4% din emisiile de gaze cu efect de seră, ceea ce este mai mult decât toate avioanele care zboară deasupra noastră, iar ritmul de utilizare a internetului este în creștere și este de așteptat ca această cifră, 4%, să se dubleze Până în 2020, 2025, adică peste 3 ani. ans.
0: Aneli Ohvril este directorul executiv al Let's Do It World, organizație care sprijin acțiunile civice și propune soluții sustenabile pentru mediul înconjurător. Ziua Mondială a Curățeniei este unul dintre cele mai cunoscute proiecte ale ONG-ului. Aneli spune că ritmul digitalizării și utilizarea necontrolată a echipamentelor digitale au efectul unui bulgăre de zăpadă. Toate clicurile pe care le dăm se adună undeva.
3: cum jelegi tome paralele Et, no, ca,
0: Putem face o paralelă cu lumea fizică, dacă ne gândim la un pai din plastic, o pungă sau un pahar pentru cafea. Nu înseamnă mare lucru. Deși pungile din plastic în Uniunea Europeană sunt interzise și am implementat directive care interzic recipientele și paele din plastic de unică folosință. Un pahar din plastic nu reprezintă nimic, dar faptul că le folosim cu toții în fiecare care zi devine deja o problemă. La fel și când vine vorba de domeniul digital. O fotografie sau un e-mail nu emite mult dioxid de carbon. Dar faptul că toți facem asta în fiecare zi face ca impactul asupra mediului să fie cu adevărat
3: mare.
0: Din postura de membru în Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne a Parlamentului European, Ramona Strugariu se implică în elaborarea unor norme de securizare a datelor personale în mediul online, dar și în utilizarea moderată a rețelelor sociale, mai ales de către copii. Eurodeputata atrage atenția asupra capcanelor din era digitalizării, de la dependența de internet până la a deveni victima traficului de persoane.
3: Pe de o parte, comunicarea digitală ne ușurează viața în foarte multe feluri, pe de altă parte, într-adevăr, e o amprentă importantă pe care o lasă asupra mediului. Ca să discutăm niște cifre, sectorul ITC este practic responsabil de între 5 și 9% din consumul de energie electrică și de 2% din emisiile globale de gaze de seră în termeni de comparație cam la același nivel cu traficul aerian. Și e un procent care ar putea crește până la 14% până în 2040 dacă nu acționăm. Însă, avantajul este că tehnologia poate să contribuie foarte, foarte mult la atingerea țintelor climatice. Deci trebuie să profităm de beneficiile tehnologiei în timp ce reușim să ținem sub control și riscurile care vin odată cu ea. La fel, dacă e să discutăm despre cifre, ce înseamnă tehnologiile și ce înseamnă inteligența artificială și date puse în comun, deci baze de date interne operabile, înseamnă reducerea emisiilor cam de 7 ori global, deci mai mult decât practic câte emisii se creează de către sectorul ICT uh, separat.
0: Care sunt măsurile aplicate la nivelul instituțiilor europene?
3: Dacă discutăm despre poluarea digitală, sunt măsuri țintite pentru această dimensiune? Avem și o nouă propunere de regulament privind proiectarea ecologică pentru produse durabile. Pe ce se bazează? Se bazează pe directivă pe care o avem în vigoare deja privind proiectarea ecologică, care a adus de-a lungul timpului foarte multe beneficii și consumatorilor și întreprinderilor și mediului. Ce face acum propunerea nouă? Odată stabilește un cadru în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică și se uită la grupuri specifice de produse. Caracterul circular al economiei, performanță energetică, durabilitate sunt priorități și pentru Comisia Europeană. Și partea de sustenabilitate, capacitatea asta de a reutiliza, de a repara produsele. Discutăm și despre introducerea unui pașaport digital al produselor. Al produselor, nu al indivizilor, importantă nuanța asta, pentru ca toți consumatorii să fie informați despre originea, despre compoziția
0: produselor. Pentru că această poluare digitală înseamnă și cât timp rămân pe un anumit site, aplicații, poze, anunțuri, voiam să vă întreb dacă la nivel european există vreo normă care reglementează limitarea afișării anunțurilor pe un site.
3: La nivel european există mai multe lucruri care adresează exact această componentă la care vă referiți. În primul rând avem un Digital Cleanup Day, o zi pentru curățenie digitală. Ea se întâmplă pe 19 martie fiecare an și este un apel deschis către persoane, organizații, instituții să-și facă curățenie în dispozitive. Tot ce înseamnă duplicare, e mail inutile, toată acea cantitate de informație stocată prin care nu mai trece nimeni Voiam Acum, să vă întreb în ce...
0: dacă există un termen de expirare pentru deșeurile digitale.
3: Eu din ce știu. La nivel european în acest moment nu și cred că trebuie să fim și atenți aici în ceea ce privește reglementarea pentru că depinde de respectivul conținut. Dacă sunt informații, de exemplu, care țin de anumite instituții și care este foarte important să rămână disponibile în spațiul digital cât mai mult timp.
0: Vă aș da aici de... un exemplu. Luăm site-ul unei primării. Cât timp ar trebui să rămână pe site hotărârile de Consiliu Local sau anunțurile?
3: Dacă e vorba de simple anunțuri, da, cred că trebuie șterse exact așa cum spuneam despre acel exercițiu pe care putem să-l facem anual. Dacă e vorba despre altfel de informații, mă întorc la Agenția pentru Digitalizarea României, care are în plan, de fapt, acum, când discutăm noi, operaționalizarea unui cloud guvernamental. Asta înseamnă că toate instituțiile vor avea infrastructura necesară ca să poată să preia și să stocheze informațiile beneficiarilor de servicii publice. Discutăm și despre o platformă interoperabilă. Avem bani în PNRR, și avem o alocare chiar de aproximativ 375 de milioane de euro pentru tot ce înseamnă infrastructură de cloud guvernamental. Primarii cu care am discutat despre acest subiect foarte mulți mi-au spus că ar face mâine pasul către arhive digitale, dar nu au reglementare.
0: O altă metodă de a reduce această poluare digitală despre care discutăm noi astăzi este și compresia, arhivarea, arhivarea documentelor. Vreau să vă întreb dacă la nivel european există susținere pentru firmele specializate în producerea de software de compresie.
3: La nivel european există sprijin în general pentru tot ce înseamnă componenta ITC și în ceea ce privește startup-uri care dezvoltă tot felul de proiecte și de programe în acest sens și sunt finanțări și în planurile naționale de redresare și reziliență în PNRR-ul României. Prin această alocare financiară, unul dintre obiective este să echipăm aceste centre de date cu infrastructura și cu tehnologiile cloud care sunt specifice industriei ITC, deci pe componenta hardware și pe componenta software, nu veți vedea de la nivel european, să spunem, o reglementare care să spună de mâine toate firmele care au această componentă și dezvoltă softuri de compresie vor fi finanțate aici, astfel de firme despre care spuneți ar putea, practic, să acceseze finanțare și pe componenta ITC, dar și pe componenta verde, pentru că fac, pentru că dezvoltă software specific pentru un element care are impact bun și asupra mediului și reduce poluarea digitală. Sunt bani în planurile naționale pe care aceste companii pot accesa fără probleme.
0: Tinerii își doresc mereu cele mai noi gadgeturi. Cum îi putem opri din această goană? Pentru că, până la urmă, aceasta se traduce tot în poluare. Credeți că ar fi necesar ca în școli să existe ore de educație digitală?
3: Cred că educația digitală, de fapt, e obligatorie nu doar în școli, ci pentru adult și copii în egală măsură. Tocmai pentru că există aceste provocări pe care le-ați văzut și le-am văzut cu toții și în pandemie, dar rămâne conectat la lume, chiar în momentul în care dintr-un motiv sau altul se suspendă prezența fizică peste tot. Pentru că România este una dintre cele mai puțin alfabetizate digitalitate, statistic vorbind. E o foarte mare provocare asta, pentru că avem copii care sunt în risc de vulnerabilitate și excluziune socială în niște proporții îngrijorătoare. Noi discutăm aici de gadget la care au evident acces o parte limitată a acestor tine, dar vorbim în același timp și de copiii ale căror oportunități nu vor exista niciodată dacă nu îi conectăm mult mai bine la educație, la lumea în care suntem astăzi și care inevitabil își dezvoltă tot mai mult componenta asta digitală. Dar, cred că e foarte importantă educația de mediu și educația digitală în aceeași măsură, cred că e foarte importantă educația în toate componentele ei. Un copil care rămâne și am văzut asta în pandemie, foarte mult conectat la lumea virtuală și pe diverse tipuri de aparat, telefon, tabletă, nu mai iese să interacționeze cu alt copil, poate nu mai are dorința să iasă să joace fizic un joc afară ci să rămână într-un joc virtual, e mai puțin tentat să practice sportul, e mai puțin tentat să meargă cu bicicleta, are o activitate care poate crea dependență și care îl ține captiv în acest spațiu. <fie>
0: Poloarea digitală deschide așadar o întreagă dezbatere în care invitați pot fi deopotrivă copii și părinți, antreprenori în domeniul IT, factori de decizie și control, dar și politicienii care fac legea. Care sunt deșeurile digitale la care ar trebui să renunțăm? Ce ștergem și ce păstrăm într-un dispozitiv electronic? Și pentru cât timp? Cum putem opri dependența de internet și dorința de a avea noi gadgeturi? Dar și ce le spunem copiilor noștri că trebuie să facă atunci când comunică pe o rețea de socializare?
3: Că te uiți strict la componenta asta de poluare, ce înseamnă, ce rămâne în urmă la nivelul datelor și al informațiilor. Ce n-ar trebui să ne grăbim, să scoatem din circuit, pentru că la un moment dat poate are nevoie cineva de ele și nu se mai pot recupera. Pe de altă parte, cum educăm copiii în așa fel încât să știe să scape de toată încărcătura de date, imagini, mesaje care, da, poluează pe de o parte, pe de altă parte pot avea și consecințe asupra vieților private. Sunt imagini plecate din telefoanele unor copii care au ajuns online și care au determinat gesturi extreme la tinere și tineri care au produs foarte multe drame.